0: Muito bem-vindas à segunda semana da nossa caminhada para o Natal. Essa semana nós lemos bastante sobre o advento de Jesus em espírito, especialmente nas nossas vidas por meio da fé. Nós tratamos sobre o advento de uma perspectiva um pouco mais subjetiva, não tanto na história da encarnação de Jesus. E pensando nesse assunto, quando a gente estava elaborando os temas para os dias, nós pensamos em situações específicas, além da salvação, em que Jesus vem até nós de uma forma muito forte, muito especial. E como a gente pôde ler na introdução, nós pensamos em basicamente três áreas, três circunstâncias que isso acontece. Em perseguição, quando os cristãos são perseguidos por professar o nome de Jesus em avivamento, quando a igreja é reavivada de uma forma especial em certos períodos da história da igreja, e também em meio ao sofrimento, inclusive das nossas próprias vidas, não necessariamente vindo da perseguição, mas o sofrimento que nós passamos nessa vida e, através dele, somos levadas a conhecer melhor a Jesus. Então, esse foi o tema da nossa semana, um tema talvez um pouco agridoce para uma caminhada para o Natal. E eu estou aqui com as nossas queridas escritoras, a Estela Lopes. Oi, Estela. Olá. E com a Ana Ruth. Oi, oi, Ana. Oi, oi. E nós vamos conversar um pouquinho sobre isso. Então, essa semana foi talvez a mais desafiadora, para mim foi uma das mais desafiadoras, não sei para vocês o que vocês acharam.
1: Uhum.
2: É sempre difícil falar sobre as referências que nós temos do, do início da igreja, pelo menos para mim, é sempre um exercício sim. humilhante, por isso sim, <risos> é difícil.
0: E fazer o link disso com o Natal também foi bem difícil, né? Não... Uhum. Alguns sim. dias, inclusive, a gente não conseguiu de forma tão explícita, foi uma coisa mais no contexto geral, né? não sei o uhum. que se vocês acharam.
3: Sim. sim, sim, é verdade, sim. sim. Como foi a mesma para você, coisa ela. Foi também eu, eu eu pensei ok vou ler o livro Dados aí eu li o livro Dados aí eu, ok agora no fim agora vamos fazer a ligação para o Natal e então eu senti esse mesmo desafio que, que vocês partilharam com certeza mas foi um desafio bom que me trouxe que me humilhou e que me trouxe assim algo que me faz um desafio um desafio uhum. não é uhum. de de como agir em meio ao sofrimento e também ver algum, alguns erros ou pecados em mim e arrepender-me e, e me fortalecer no arrependimento, na graça, na esperança e no amor que Deus traz em meio a tudo isso, o avivamento né? uhum. um, espiritual. sim.
0: Em primeiro lugar, a gente tratou sobre a questão da perseguição. E a Vanessa não pôde estar com a gente hoje, mas ela escreveu no primeiro dia dessa semana sobre Estevão, que foi o primeiro mártir da igreja. E ao final da semana, a Estela conversou um pouco com a gente sobre a perseguição à igreja moderna, a igreja contemporânea. Eu acho muito importante que a gente tenha colocado isso no começo e no final da semana dessa semana do advento, para que a gente perceba que as coisas estão distantes no tempo, mas não estão distantes na, no espírito, no sentimento e na, na, na verdade que essas situações professam, né? Eu acabei falando sobre isso numa das meditações dessa semana que a gente tem, e eu acho que a Estela falou também, que a gente tem a expectativa de cheiro de baunilha, o Natal é assim. e não pensa muito, na, por exemplo, nos nossos irmãos que estão em sofrimento, que não podem, talvez, comemorar o Natal livremente, ou então, como nós conversamos na semana passada, sobre culturas tão secularizadas que nem sabe-se o que é o Natal de Jesus Cristo, é simplesmente dia de festa e por aí vai, e... Uma coisa que a, Estela, a Vanessa falou nessa primeira, nesse primeiro dia e que me chamou bastante atenção foi a, o chamamento que ela fez para que a gente orasse pela nossa igreja local, né? Enfim, para mim aquilo foi algo especial porque... Eu pensei quantas vezes a igreja local ela tá fechada na época do Natal. Eu não sei como funcionam as coisas nas comunidades de vocês, mas normalmente a gente não faz cultos no dia do Natal, né? Mas em muitas igrejas isso acontece de fato. E é uma oportunidade que as famílias daquela igreja têm para se reunirem e compartilharem da mesa e da ceia juntas. Eu não sei se vocês têm esse costume na igreja de vocês no dia do
2: Natal. Nós no dia do Natal temos culto de manhã, sim. Ah, que legal. Um, uhum, temos. Eu 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 cresci numa igreja que sempre teve culto no dia de Natal e os meus pais sempre foram muito fiéis a, ao culto no no dia de Natal. A nossa família não é família do, tanto do lado do meu pai como da minha mãe não não é não é crente. E, mas como nós éramos uh, os mais numerosos e geralmente o Natal, tanto a noite como o dia, eram na casa dos meus pais, a família já sabia que ia ter que esperar pelo almoço do dia de Natal. Uhum. Um, depois, mais tarde, quando casei, fui para uma igreja que não comemorava o dia de Natal, mas sempre tive muitas saudades e depois quando fomos para esta igreja que começou do zero começámos a fazer o culto do dia de Natal e é um, é um, para mim é, um, é o ponto alto do dia tenho mesmo muita alegria e, e inacreditavelmente acaba por ser um dia em que temos muitos visitantes porque há pessoas da igreja que, que usam dessa oportunidade como vão estar com os, com os pais ou com os irmãos que não são crentes para arrastarem fazemos o culto cedo e portanto não, não entra em conflito com a hora de almoço também não é muito, muito cedo, é às 11 da manhã, geralmente ao meio-dia as pessoas estão a sair. E tem sido uma muito boa experiência, porque acaba por ser uma boa oportunidade de testemunho. Mas não é a regra em Portugal, ok? A maioria das igrejas não, não faz nada no dia de Natal. Acho que é Eu um desafio. É
0: um desafio, porque para quem não está acostumado você sai um pouco dessa zona de conforto, né? Normalmente é uma correria o, o dia do Natal e o dia anterior aqui no Brasil se comemora muito a noite anterior, né, do 24.
2: Uhum. E... aqui também em Portugal, é. sim. E,
0: e o dia seguinte é sempre o dia de juntar o que sobrou. Isso. <risos> e... <risos> Enfim, eu acho que é uma oportunidade muito legal não só de evangelização e testemunho, mas também de acolhimento daquelas pessoas que não têm, talvez, aquela estrutura familiar ou para passar o Natal, né? A gente falou sobre isso um pouco, sobre a solidão que o Natal pode despertar em algumas pessoas e eu acho que a igreja tem uma oportunidade singular nessa época de estender uma mesa e, e fazer um culto ou então fazer uma celebração juntos da forma como achar melhor, mas para que todos possam se sentir parte da família de Jesus, né? E essa solidão uhum. seja amenizada um pouco. Qual que é a sua experiência, Estela? Na África, no Olha, Canadá, enfim. <risos> pelo mundo. que vocês já passaram. <risos> pois. <risos> Olha,
3: na África do Sul, é como aqui em Portugal, uh, celebramos o dia 24, não é? A passagem do 24 para o 25. E as igrejas não tinham o costume de no Natal fazer um culto, no dia do Natal. Sempre era antes e não no dia. Uh, depois no Canadá, no Canadá a, a comunidade portuguesa se, é, se celebra como se fosse aqui em Portugal também, do dia das famílias, no dia 24 para o dia 25 e não tínhamos costume de fazer no dia do Natal nenhum, fazíamos sempre antes com o almoço e tal, mas houve um ano que nós decidimos, fizemos esse desafio à igreja de fazer uh, no dia 25 um culto e deu certo e, e foi uma benção, realmente. Uhum. Uh, como a Ana Ruth estava a dizer as pessoas vieram, trouxeram os seus familiares que não são crentes e, e foi uma benção e todos realmente compartilharam dessa benção,
0: uhum.
3: assim este deu as nossas expectativas então foi bom, e agora este vai ser o meu primeiro Natal aqui depois em Portugal, depois de 17 anos
1: uhum. então estou numa Uau. expectativa
0: no entusiasmo foi uhum. é bom sim, muito <risos> legal um, Continuando aqui no que a gente tratou, e eu coloquei no segundo dia uh, a seguinte provocação. Eu até fiquei em dúvida se eu deveria fazer essa provocação ou não. Mas falando sobre os irmãos Tiago e João, eles pedem para a mãe deles pede pede para Jesus para que eles se sentem à direita e à esquerda de Jesus quando o reino dele fosse estabelecido, né, e eu fiz a provocação de que eles queriam beber o vinho tinto de reis, mas a eles foi oferecido o vinagre, que também foi oferecido a Jesus na cruz. E Sim. eu perguntei, já pensou servir vinagre na mesa de ceia do Natal em sua casa? Porque veio muito forte essa imagem na minha, na minha mente, né? Normalmente a gente grava, a gente grava, não, a gente separa as melhores refeições, os melhores ingredientes, as coisas mais finas, mais refinadas para essa época de Natal. E eu fiquei pensando. Onde está o meu coração para essa celebração, né? Enquanto meu mestre foi oferecido a ele um, um, uma jarra com vinagre, eu almejo vinho tinto. E, para mim, essa semana foi muito difícil, mas ela também foi muito importante, porque o Natal nem sempre foi algo fácil de passar na minha experiência de vida, assim. Existiram certos anos que eu preferia que não tivesse Natal para amenizar um pouco a pressão de social, de ter que passar com, com quem que eu vou passar o Natal esse ano, enfim. E, e meditar sobre essas coisas essa semana foi como se Jesus falasse realmente o Natal, ele como eu escrevi aqui, ele, o Natal ele não é um tempo artificial ele existe uhum. por um motivo e esse motivo é o pecado, então se a gente tem essa alegria de que Jesus veio até nós, a gente também tem um o pesar de que isso foi necessário por causa do pecado em nossas vidas, né? Eu coloquei no, nesse dia que o Natal não põe uma pausa nas nossas vidas em um mundo caído. E o motivo porque eu tô falando isso é porque eu acho que seria interessante a gente explorar um pouco dentro das nossas possibilidades épocas em que a gente não queria Natal. Então, não necessariamente em dezembro, mas em períodos das nossas vidas que tudo que a gente não queria naquele momento era a alegria do Natal. E a gente sabe que, como cristãs, a gente não deve esperar que chegue o dia 25 de dezembro para poder celebrar o nascimento de Jesus e, e ter essa alegria genuína, né? Então, a minha provocação, para mim mesma, foi quando eu não quero o Natal é quando eu mais preciso do Natal. E... E eu não sei se vocês já passaram por esse tipo de situação de ter períodos de festa difíceis ou épocas da vida, com certeza já tiveram, em que tudo que vocês menos queriam era o Natal. Não só o significado espiritual De Jesus vir até nós Mas também tudo aquilo Que o Natal envolve De família e pressão social Enfim, coisas que a gente pode Colocar ali que envolvem Esse período. Não sei se vocês já tiveram Essa experiência também.
3: Sim, olha Eu gostei muito dessa Provocação que tu fizeste No teu texto. trouxe Fortemente a imagem do sofrimento Real, não é? Que Jesus Passou e que ele por ter passado, conhece os nossos sofrimentos, então eu gostei dessa provocação. E enquanto eu estava a ler hum, esta devocional, eu lembrei-me exatamente de muitos anos que eu passei o Natal longe da minha família, uhum. não é? Sempre separados, porque eu tenho família aqui em Portugal, família no Brasil família na África do Sul, então quando eu estava na África do Sul tinha alguma da minha família, mas nunca estávamos todos juntos, tinha parte em Portugal e nós somos uma família, a minha família é uma família muito junta, muito próxima, nós somos muito próximos uns dos outros e os anos mais difíceis para nós foi passar o Natal no Canadá, porque nós ficamos seis anos ninguém. lá. Pois é, não tinha ninguém. E assim, era difícil e as saudades pesavam e, e, e tudo pesava assim um bocadinho. As saudades parece que pesavam mais.
1: Uhum.
3: Mas depois nós fazíamos um culto e um jantar com os irmãos da igreja e os irmãos da igreja são a nossa família, não é?
0: Uhum.
3: Mas um, deu para entender e ver claramente isso que tu ilustraste e que, e que disseste.
2: Eu tive um período específico, perto dos meus 20 anos, em que o Natal não foi fácil por várias razões. Esse, esse período, um, um pouco perto dos 20 anos, eu estive, uh, não estive afastada da igreja, mas estive afastada <risos> da fé, um, e num curto espaço assim de cinco anos, as pessoas mais próximas da minha família, o núcleo da minha família próxima é relativamente pequeno e morreram assim num curto espaço de tempo três das pessoas mais importantes, uma delas assim de uma maneira muito trágica e de repente o Natal que já não tinha muita gente hum. ainda tinha menos e foram tempos difíceis. Uh, com, com o meu reaproximar de Deus e, e com algumas experiências que acho que também passaram por aí, o Natal também não era triste porque estas pessoas não eram crentes e, e durante algum tempo eu vivi com o peso de ter convivido com, com a ideia que que estas pessoas não seriam iriam converter, não sei uhum. como, não é nós, pelo menos eu tenho essa experiência de conviver, conviver mais ou menos pacificamente, com a ideia que aquela pessoa não é crente e provavelmente não virá a ser. E durante uh, algum tempo isso pesou-me, porque não deveria ter sido assim, o que é que eu poderia ter feito mais, uhum. que testemunha que eu podia ter dado. Portanto, foram natais, não, não foram só natais, foram períodos bastante difíceis em que a minha fé foi colocada à prova também por isso. Talvez também por isso, um, quando voltámos a fazer culto no dia de Natal e começámos a ser mais intencionais, mesmo nas práticas que temos em família, mesmo do lado da família do Tiago, há muita gente que não, que não é crente e, e temos muita gente em alguns anos, consoante os anos em que nos reunimos, vamos alternando, conseguimos ter muita gente e com o passar do tempo começámos a aproveitar... Também por causa das crianças, introduzir mini cultos na, tanto na noite como no próprio dia. Natal uhum. uh, em família, mesmo para aqueles que não acreditam, e fazer isso uma coisa natural, não imposta, e, e portanto, sim, já tive Natais em que, foi, em que não me apetecia que fosse Natal, em que tinha culpa, em que estava descrente na minha própria fé, uhum. um, e hoje o Natal é vivido com, com mais equilíbrio, uh, e sempre com essa lembrança que, que o mundo está cheio de Natal sem o verdadeiro Natal. E, portanto, acho que é, que é isso que acho que faz o sentido no devocional. Uh, não há nada na Bíblia que, que nos mostre que há Natal sem, sem sofrimento, que, que, é, que existe igreja sem perseguição, uhum. que essas coisas todas fazem parte, não é? Uh, uh, a alegria convive. Uh, vemos isso na vida de Jesus, portanto, um, estava a dizer que esta semana, no início, é mais difícil por isso mesmo, porque depois vemos os exemplos de Estevão e de Paulo, e deste, destas histórias todas cruzadas, e são exemplos muito humilhantes e que nos colocam em causa. Sim. E que são, Sim. E são imprescindíveis no Natal, para nos chamar à realidade daquilo que, que nós estamos a viver.
0: Eu acho que são bons exames né? Do, uhum. daquilo que a gente coloca, em, o lugar que a gente dá para as coisas. Especialmente nessa época, né? Vocês têm, assim... Porque, por exemplo, eu, eu, ao longo dos anos a gente vai aprendendo a lidar melhor com certas coisas que não podem ser mudadas, né? Então, por exemplo, a Estela tinha a questão da, da distância e de que dificilmente a família poderia ser reunida... A Ana, a saudade de pessoas queridas, enfim... E a gente vai acomodando essas dores no nosso coração... Aprendendo a lidar com elas, enfim... E claro... Eu acho que o ingrediente do tempo é muito usado por Deus para trabalhar isso na nossa vida, mas vocês se lembram de coisas que, que vocês fizeram ou palavras que vocês meditaram ou receberam que ajudaram vocês a passar por essas situações? Porque são situações, de certa forma, de, definitivas, né? Não é possível trazer todo mundo para o Canadá, por exemplo, para passar o Natal. <risos> pois e, e são exercícios de, de contentamento, né? Então, uhum. é, por exemplo, na minha vida eu, eu aprendi as coisas que, como eu disse, né? O tempo ajudou muito, mas também teve certas situações que eu falei assim, eu vou fazer o Natal diferente, eu não vou precisar fazer o Natal do jeito que eu sempre esperei que precisasse ser, reunindo um monte de gente, enfim. Muitas vezes foi um Natal que consistia de eu e meu marido, <risos> e nós tivemos tempos muito preciosos juntos, de, de passar o Natal longe e viajando, enfim. Mas tem certas épocas que, que isso não é a resposta certa, e para certas pessoas também não. Então, como que vocês encontraram... É, forma de lidar com essas situações?
3: Bom, é, quando eu decidi, quando nós decidimos ser uma família missionária, sabíamos que íamos encontrar esse desafio de estar longe da família, ainda muito mais sendo que eu sou portuguesa e o Diego é brasileiro, meu marido, uhum. então nós sabíamos que... Seria mais difícil do que se fôssemos os dois da mesma nacionalidade, porque então as, ambas as nossas famílias estariam no mesmo lugar, certo?
0: Uhum.
3: Então nós estávamos conscientes desse desafio, uh, mas isso não significa que não passamos e não sentimos, não é? E então o que é que fazíamos, o, o que me trazia muito conforto ao meu coração era ler a Bíblia, o culto do Natal, pensar no Natal, nos prepararmos para o Natal, como no Advento, né? começar no dia 1 de Dezembro a pensar. Orar, estar com os irmãos crentes, os nossos irmãos da fé, isso trazia muito conforto ao meu coração. Uhum. E também saber que a minha família estava reunida, separada, mas estavam bem, estavam orando, meditando na palavra de Deus. E ao fim e ao cabo parece clichê, não é? Mas orar e ler a palavra de Deus era o que me trazia conforto.
2: Um, eu, com o passar do tempo, o Natal na, na minha família de origem, na família dos meus pais, sempre foi relativamente simples. Nós também não, os meus pais não tinham grandes excentricidades nem possibilidade. Portanto, o nosso Natal sempre foi, economicamente, sempre foi simples. Pois quando casei, obviamente, juntei-me a outra família, não é? Somos uma nova família e tenho mais uma família uh, acrescentada e tivemos que definir um, um ritmo um, mas eu creio que uma das coisas que, que nos dá mais alegria na preparação do Natal é que, com o passar do tempo, fomos adotando cada vez mais simplicidade. Uhum. Uh, seja na maneira de viver consoada e o dia, em relação a, às lembranças que podemos trocar, que são lembranças, não, não são presentes uh, uh, nem nada de extraordinário, e depois como adotámos aquilo que que eu já tinha experimentado com os meus pais, que é, os meus pais sempre tiveram pessoas em casa que não eram da família, sempre tivemos pessoas da igreja que estavam sozinhas, uh, geralmente... Há um lar evangélico no Porto, havia alguma criança do lar que não tinha família que vinha passar o Natal connosco e conseguimos continuar isso. Portanto, há sempre alguém da, da igreja, temos brasileiros que estão sempre, que vêm temporariamente sozinhos uhum. uh, e, e quando vamos passar o Natal à noite com, os, com a minha família dos meus pais ou com a família do Tiago nós geralmente informamos quem é que vamos levar. O Natal passado tivemos uma família da nossa igreja e quando chegámos à casa dos meus pais, estava lá um casal que eu nunca tinha visto, nem fazia a mínima ideia de quem era, e isso é uma coisa normal, isso é uma coisa normal, e os meus pais nem se lembraram de, de dizer, porque é, está assumido que não é uma coisa só nossa, exclusiva. E, e eu acho que isso dá muita alegria para já, porque não faz uh, aquela ideia da exclusividade, abre o hum. um Natal, não é? Uhum. Uh, depois, esse lado de ter pessoas estranhas, diferentes, faz com que também nós uh, sintamos o esforço de ter de as acolher e de as receber uh, bem e abre um pouco os horizontes e não fecha a família nas suas próprias coisas e coloca em causa, porque, por exemplo, este casal que, que os meus pais tinham lá é um casal que estava temporariamente em Portugal, eram da Guiné ou de Cabo Verde, já não tenho bem a certeza, o senhor estava a fazer um tratamento, e por alguma razão os meus pais tinham-nos conhecido e, e eles estavam a viver temporariamente em Portugal. E, portanto, são pessoas que nem sequer tinham o hábito de natal de troca de presentes e com, com a abundância que nós temos. E esse tipo de exemplos também nos humilham porque de repente nós queremos adequar-nos, não chocar as pessoas e, e ir até à cultura delas também. E, e, portanto, para mim isso é a maior alegria de Natal, é quando nós podemos viver o cristianismo também, num, além da cultura, além de, daquilo que, que é suposto. Claro que nós também gostamos muito de preparar o bacalhau e as coisas tradicionais. Ah, vezes comem bacalhau não É, comemos bacalhau sim. na noite, sim, sim. 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 É, e depois... o bacalhau é na Páscoa. Pois, já fizeram. <risos> pois é. É, depois, no, geralmente, o que sobra do bacalhau, junta-se no dia a sequer e, e põe-se tudo junto e chama-se esse prato de roupa velha. Hum. Uh, <risos> mas isso tem variações, porque há pessoas que fazem isso, mas também há pessoas que depois, no dia 25, fazem o peru por isso varia no caso dos meus pais é a roupa velha é o, é o a reciclagem do, do bacalhau que se faz a mais <risos> que se faz a mais a propósito do dia anterior mas para mim o Natal é isso é, é simplicidade e abertura é família, mas também é abertura.
1: Sim,
0: sem dúvida. É muito interessante ver, como você falou, desses visitantes de outro país que estavam lá, ver como outros lugares celebram o Natal, né? Como a gente tem... Eu acho que são leves diferenças entre Brasil e Portugal de, de se passar o Natal, em certos aspectos, mas... Eu já passei o Natal na África do Sul, há uns anos atrás, só que a Estela já não estava mais lá. Não. E a gente não se conhecia ainda na época. E eu reparei o que você falou sobre o Canadá no, na semana passada, que é uma época bem sem Cristo, assim. As pessoas não falam muito e, e a gente teve a oportunidade de se reunir com uma igreja reformada lá da... da... Na cidade onde a gente estava. E foi interessante, mas ao mesmo tempo, no dia do Natal mesmo, era uma coisa cada um no seu canto, assim, sabe? E foi especial para mim e pro meu esposo, porque, se não me engano, a gente nunca tinha passado o Natal só nós dois, né? E foi, deixa eu dizer, tipo, uhum. é só o Natal mesmo. Não tem aquele monte de coisas que você acha que tem que fazer. Então, a gente foi... É, no mercado comprou uma carne mais legalzinha a gente estava ficando numa casa que tinha cozinha uma carne uma um... fiz um, uma janta mais especial assim mas só para nós dois e um culto depois entre nós dois e assim foi e foi tão especial aquele Natal porque eu percebi que eu colocava tanta expectativa por ter crescido em família com, do, tanto do lado da minha mãe quanto, como do lado do meu pai com muitas tradições natalinas que às vezes você tem aquela impressão que se não tiver essas coisas, não é Natal. É um Para mim foi, é. foi uma libertação porque <risos> o nosso coração consegue transformar até coisas muito legais de tradição de Natal Sim em prisões, sabe assim, uhum, então, se não sim. tiver, isso, se não tiver aquilo, trul trul trul... e aí de repente eu estava naquela situação super que, que assim simples, minimalista, vamos dizer assim, do que era o Natal e foi um dos Natais mais especiais que a gente teve e nos aproximou muito também como casal e de perceber aquilo que um, um e o outro valorizava naquela situação porque a gente teve que descobrir o que a gente faria da nossa ceia ali sozinhos, né? Sem amigos <risos> e familiares. E foi muito legal, assim. Foi uma experiência bem... De bastante aprendizado, eu diria. E, e também de... Vamos usar, assim, a palavra de libertação de certas expectativas sobre o Natal, sabe? Uhum. E depois de um tempo, eu passei o Natal também em outro país que é cristão, mas não é. E, e foi interessante porque foi uma experiência totalmente diferente. É, houve uma celebração, só que era uma celebração do lugar onde a gente estava ficando, que não era uma casa, que era totalmente ecumênica, vamos dizer assim. Essa uhum. experiência foi assim também de bastante aprendizado de... Nossa, que coisa não Natal, sabe? Assim, uhum. esse dia foi Sim. foi um choque assim para mim. Caramba, as pessoas passam o Natal assim, elas não Sim. sabem o que elas estão perdendo, né? E, e teve um culto lá, mas foi uma coisa muito estranha, enfim. Sim. Uhum. Eu acho. Eu que... já pensei. Por algo parecido assim, um culto, Sim,
3: uhum, um culto de Natal, que era suposto ser um culto de Natal, quando cheguei lá mas não, Jesus não estava presente, tinha Sim. sinos, tinha hinos, tinha até leitura de uma passagem natalina, poemas... Até comédia teve, mas Jesus não, não estava. Não. E fui, fiquei triste.
0: Eu lembro que eles cantaram aquele aquela música do. Leon, eu acho que é Leonard Cohen aquela Hallelujah sabe? Uhum, o pessoal ah, sim, canta sim. como se fosse hino, mas que de hino não tem nada. E uhum. eu falei, gente, mas que sabe assim, quando parece que você está em outra, outra órbita, sei lá, que você Pode. fala, o que, que eu tô passando aqui que eu não tô entendendo? Enfim, foi aprendizado também, né? Mas uhum. eu acredito que foram todos importantes para colocar o Natal no seu devido lugar, vamos dizer assim, no, no meu coração, né? A Ana comentou um pouquinho antes sobre essa questão da, da despedida de pessoas queridas e tal, e a não certeza delas estarem com Cristo, e na hora eu lembrei do texto da Estela. Foi, a Estela. O <risos> Paulo vem logo depois de Estevão. Sim. A ironia das pois. ironias. <risos> uh -huh. Ele que estava lá, não é? Uh -huh. E ele é o improvável, né? A gente falou um pouco sobre isso na semana passada, mas como foi escrever sobre Paulo logo depois de Estevam Estela? Pensando no Natal ainda por cima.
3: Pois, né? quando começamos a ler, claro que nós sabemos quem é Paulo, não é? quem E a história dele, mas no início tu pensas, que homem mau, olha que uh -huh. homem ruim, né? aquela coisa assim talvez até um pouco dos justiça própria né que homem uhum. mau mas ao ler a história dele o que me impacta muito na vida de Paulo é que ele de perseguidor se torna perseguido e eu acho que eu fiz eu fiz essa menção no no texto eu escrevi isso uhum. um, ele abraça com todas as suas forças a missão que Jesus lhe entregou e Jesus uhum. disse olha tu vais sofrer vais ser sofredor mas ele não fugiu da vontade de Deus, não é? Nós sabemos que Deus é soberano e nada lhe escapa. Mas Paulo assume a missão para ele e, inclusive, a humildade dele também me impacta, porque ele diz: eu de todos os pecadores eu sou o pior, não é? Então tudo o que ele passa da sua missão da sua incansável missão, me impactou muito. Porque até ele, a passar por todas as perseguições que ele passou, né os açoites, as paladas, as pedradas, as prisões, ele em nenhum momento parou de louvar o nome de Deus. Ele não reclamava, não desistia. Pelo contrário, ele continuava a pregar a palavra de Deus, a cantar louvores, a orar na prisão. Em momentos tão difíceis, que isso é um grande exemplo para mim e acho que até a Ana Ruth num dos textos desta semana ela diz que é, ela usou a palavra esmagador não é uhum. é esmagador o exemplo de Paulo uhum. e eu senti realmente isso não é senti assim Senhor perdoa-me porque às vezes nas minhas dificuldades a minha tendência é de reclamar ou achar que não é justo e, e pelo contrário não é mil milho disse não que eu possa nas minhas orações e ao meditar nestas palavras, em meio ao sofrimento, não importa, possa louvar a Deus, uhum. não é? Estar ali no pó, estar naquele sofrimento, mas saber que Deus está conosco e olhar uhum. para ele e louvá-lo em, em meio a tudo isso. Então para mim foi desafiador, foi uma grande bênção ter uhum.
0: estudado Paulo. E logo em seguida, a Ana falou sobre a igreja de Filipos e eu percebo uma linha do tempo não intencional aqui <risos> no que a gente acabou uhum. escrevendo. Estevão, Paulo e depois uh, uma igreja pastoreada por Paulo. E, Ana, é, você escreveu assim, no terceiro parágrafo, se não me engano, né? Os filipenses enfrentavam tempos difíceis, a liderança tinha se desentendido a comunidade estava fraturada, a essência do evangelho estava a ser desconsiderada e os desafios vindos da sociedade ao seu redor ameaçavam estilhaçar tudo de bom que havia neste grupo. Com os filipenses, vemos como é fácil resvalar quando as dificuldades surgem, quando a pressão ao nosso redor questiona, quando começamos a ser contaminados com o que vem de fora ao invés de salgarmos este mundo insípido. Esse, esse parágrafo, traz Filipos para nós, uhum. né? Eu acho que dentro de anos de convivência em igreja, e eu acho que todas nós aqui temos muitos anos dentro de igreja, uhum. a gente sabe que essas coisas são muito mais comuns do que incomuns. Elas são muito uhum. mais presentes do que ausentes no meio da igreja, né? Uhum. E, inclusive, tem situações em que a própria igreja... Talvez não tenha um espírito de comunhão que poderia acontecer no Natal por causa desse tipo de, de situação, né? E como foi essa... Importante a gente pensar na imagem de Paulo, como a Estela trouxe, e depois o Paulo que escreve para uma igreja que está passando por isso. Como foi para você fazer esse link? Um...
2: O exemplo de Paulo para mim é sempre muito comovente e fica difícil para mim ler as, as cartas dele e saber que que ele conhecia o, o coração de um perseguidor, ele sabia o que é que motivava um perseguidor porque ele tinha sido um, uhum. portanto ele sabia quanta maldade Sim. e quanto quanta perversidade poderia acontecer no coração do, de alguém que persegue, portanto Paulo... Enquanto, enquanto discípulo, enquanto seguidor de Cristo, ele sabe muito bem aquilo que lhe pode vir a acontecer. E isso não o amedronta. Uhum. Uh, só este exemplo, para mim, é logo... Uh, fica difícil para mim não, não emocionar. Uh, depois é a ideia que ele está em condições miseráveis na prisão, porque as prisões, as prisões daquela altura não eram as prisões de agora, eram muitas vezes buracos uhum. subterrâneos onde mal se comia, onde se faziam as necessidades, e ele no meio daquilo tudo está a escrever cartas. Uh, ou está a pedir a alguém Sim. que lhe escreva a carta. E, portanto, pensar, quer dizer, ele está provavelmente nos últimos dias de vida dele e ele está pre preocupado com, com a vida da igreja. Uh, não está preocupado com ele. E depois vemos aqui como, no caso do, dos filipenses, era uma igreja, eram pessoas que Paulo amava em particular porque era uma igreja que não era propriamente próspera, mas que era muito fiel a Paulo e que eram muito generosos, contribuíam para o sustento dele e via-se que, que Paulo tinha um amor especial por esta igreja. e ao mesmo tempo vemos como, sendo uma igreja especial e cheia de dons, era uma igreja que estava a cair numa série de, de disparates, de erros, de, de coisas que quem está a assistir pensa, como é que é possível? E podemos ver que é possível mesmo as igrejas com, que são... com, com pessoas com os maiores dons, talentos e capacidades uh, serem tão tentadas e tão, uh, tão minadas por sentimentos de egoísmo, de desunião, etc. E para mim é um, é um grande alerta, porque uh, vemos o contraste de, 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 de uma igreja com imensas capacidades a, a ficar distraída com uma série de coisas e a desfocar-se. E, e a preocupação de Paulo aqui é vocês não deixem que isto vos aconteça, por favor, vocês sabem a verdade uhum. e têm de, têm de voltar à essência de, do Evangelho. Não, por favor, não não prestem atenção ao que a cultura vos diz, não prestem atenção ao que vos querem fazer acreditar, não sejam maus uns com os outros, amem-se, uh, é o segundo mandamento, é amar o próximo como, como a nós mesmos e portanto é, é um aviso para nós hoje porque quantas vezes e quantos dons nós temos que Deus nos, nos dá temos o Espírito Santo connosco e continuamos a acreditar e a sermos levados mesmo na época não só do Natal o ano inteiro mas a ficarmos ofendidos com coisinha, coisinhas pequenas que alguém nos faz a, a, a amoar a fazer birras não sei se no Brasil se diz birras mas a ficar amoado e, e a acharmos que que somos o centro do universo, pronto. E, e o exemplo de Paulo mostra-nos que ele não se considerava o centro do universo, pelo contrário, uhum. que estava disposto a se sacrificar. E ele escreve para nós hoje: uh, avisa-nos de como nós precisamos estar agarrados às verdades do Evangelho, de como o amor não é uma coisa natural para nós, uhum. Uhum. Um, e como nós precisamos olhar para o exemplo dele, que por sua vez é o exemplo de Cristo, não é? Tanto é sempre necessário voltar às cartas de Paulo às igrejas para nos encontrarmos lá e percebermos para onde é que nós estamos a ir, qual é a nossa tendência.
0: Nós esquecemos muito facilmente, né?
2: Eu gosto hum, de uma pois.
0: ilustração que eu já ouvi alguns pastores fazendo. Quando Paulo escreve para que a gente insiste, persevere na oração e na comunhão, enfim, se ele precisa falar perseverar, é porque, como você mesma disse, não é algo natural. Ninguém precisa pedir para que a gente persevere naquilo que a gente faz sem esforço algum. Então, é, eu lembro de uma pregação que o Guilherme fez e ele, ele brincou assim, ninguém precisa falar assim, persevere em comer essa pizza, persevere em comer esse hambúrguer, porque isso você faz sem esforço nenhum. Mas uma dieta, você tem que perseverar na dieta, porque aquilo não é natural para você é, conter o seu apetite ou... Mudar o seu preferência de, de alimentação. E a mesma coisa é com essas coisas que Paulo nos chama a atenção e chama, chamou a atenção. A igreja de Filipos dessa perseverança nas coisas uh, corretas, nas coisas que nos exigem esforço. Eu acho que muitas vezes a gente esquece que o evangelho não é só para conversão. O evangelho é para a vida toda. Eu não preciso de Jesus para ser aceita por Deus simplesmente no momento em que ele me chama. Mas para o resto da minha vida eu preciso perseverar de que Jesus basta para me ajudar nessa perseverança. E enquanto eu tentar fazer isso com os meus próprios braços na minha própria força eu vou sempre falhar e tropeçar e, e ser consumida por outros pecados e tentações e hipocrisia e falta de, de amor ao próximo real e eu acho que é importante a gente ter essa reflexão de que a, a vida de Paulo foi extraordinária a conversão dele foi extraordinária mas a simplicidade das coisas que ele fala, não, não tem nada de extraordinário naquilo a não ser Cristo e ele crucificar como ele mesmo falou, não só para o momento da conversão, mas para o resto da vida, que ele fala que ele só pregou isso. E nós, cristãs, e especialmente de anos de igreja, talvez a gente é tentada com mais força a confiar na nossa experiência, na nossa... a gente sabe como se comportar, vamos dizer assim. A gente sabe falar as coisas certas ou reter as palavras erradas e a aparência de piedade e a gente muitas vezes cai em não necessariamente em um pecado horroroso, mas em, às vezes simplesmente numa frieza espiritual, um platô gigantesco, porque a gente está confiando nas nossas próprias forças, né? E eu acho que essa semana também nos desafia isso. Não sei se vocês têm essa mesma leitura. Sim, o que eu
3: também vejo nas cartas de Paulo é a maneira incrível como em tudo, em todos esses problemas que aparecem nas igrejas e que são reais nas nossas igrejas hoje em dia, é que ela aponta sempre para Cristo né? ele sempre chama a atenção para a palavra Jesus é a palavra, e Jesus sendo a palavra e a luz que tudo manifesta, portanto quando, quando fechamos a palavra ou a tiramos do centro, ou tiramos Jesus do centro, é difícil ter aquela união, é difícil permanecer na oração na comunhão, por isso precisamos da exposição constante da palavra, que nos chama ao arrependimento, e Paulo faz muito bem isso nas
0: cartas dele Uhum. Em seguida, a Vanessa nos levou a meditar um pouquinho sobre a Carta aos Hebreus e ela teve uma é, leitura muito interessante sobre as perseguições mais veladas que a gente sofre e é mais do contexto de todas nós, eu acredito, é, perseguição social, né? perseguição nos contextos que a gente vive e eu acredito que vocês têm até mais experiência sobre isso para falar do que eu, por. Especialmente a Naruto, né? Por se colocar de forma tão pública é, no contexto de vocês em Portugal, mas eu achei muito interessante a gente meditar um pouco sobre isso, porque às vezes a gente tem a falsa ideia de que nós não sofremos perseguição no ocidente. Que tá tudo bem por aqui e o cristianismo não está em risco e a gente vai poder continuar praticando a nossa fé da forma como a gente quer para sempre, né? e que falsa ideia essa e perigosa mas ao mesmo tempo também a gente não, não deve cair num alarmismo numa super ideia de perseguição e, e teoria de conspiração enfim, como que vocês buscam equilibrar isso na vida de vocês de, uhum. de perseguições veladas
2: uhum um, a experiência que nós, tem, que, que nós temos tido tem a ver mais com algumas posições públicas que, que assumimos e nem sempre é fácil, por exemplo, na, nas questões do, do ensino, por exemplo. Um, nós vivemos em Portugal com a ideia que somos um país livre e que podemos fazer as escolhas que queremos mas, na prática, depositamos muita coisa na mão do Estado e, e isso tem-se visto muito nas questões da educação, que apesar de haver, alguma, de haver liberdade para escolher diferente, essa liberdade acaba por ser bastante controlada. A experiência que tenho tido, tem tido momentos difíceis, mas... Nesses momentos difíceis, para já eu acho que nós, enquanto cristãos, temos que ser sábios na maneira, quais são as, as lutas que nós vamos travar uhum. uh, no testemunho que vamos dar. E, por exemplo, no nosso caso em particular com, com a questão, por exemplo, de escolher um, um ensino diferente... Uh, como os nossos filhos têm que prestar provas no, no agrupamento das escolas a que pertencem e este foi o sétimo ano que isso aconteceu, em sete anos só um é que eles não fizeram provas, como eles são quatro, e agora no próximo ano os dois rapazes vão fazer novamente, um deles vai fazer pela primeira vez, mais novo. Temos tido situações uh, de estranheza ou de questionar, mas ao mesmo tempo temos tido uma boa oportunidade de testemunho. Uh, creio que pode existir uh, um equilíbrio, desde que, obviamente, porque o tipo de perseguição ou, ou discriminação que nós podemos sentir enquanto cristãos, por enquanto, não coloquem em risco... Uh, a nossa vida, não é como na Alemanha que se alguém quiser fazer um, um ensino diferente vão buscar os filhos a casa e tiram os filhos à família, uh, não é? Não é isso que está a acontecer em Portugal, o que acontece em Portugal é muitas das vezes o caminho ser uh, dificultado, ser, uh, o nível de exigência que nos é colocado pode ser superior àquilo que seria se escolhêssemos um caminho mais regular. Nessas alturas o que nós temos pensado enquanto família, é, nós poderíamos buscar outras alternativas, mas temos sentido que isso tem servido para dar testemunho uhum. uh, e lembramos sempre que Deus é, é soberano. Ele é soberano e ele é que tem a palavra final e que não há nada que aconteça que, que fuja ao seu plano. Obviamente que quando, quando toca nas nossas convicções, uh, nós não vamos uh, disfarçá-las. Uh, simplesmente eu acho que nós podemos pedir sabedoria a Deus na maneira como as apresentamos e como queremos, como queremos passar isso. Mas os tempos não estão fáceis e, muito sinceramente, eu não, tenho, não, não corroboro para teorias da conspiração, nem, uh, nem passo a palavra assim de forma fácil como às vezes acontece nas redes sociais. Eu acho que nós devemos ter cuidado uhum. uh, nessas questões, devemos orar sobretudo sobre elas, e, e acredito mesmo que o caminho vai ficar mais difícil, mas acredito também que, que Deus vai dar a sabedoria para, para traçar esse caminho, portanto devemos é estar atentos porque há muitas coisas no, que no dia a dia que nós deixamos passar porque nos habituamos em termos de cultura e que não são bíblicas e que não são, que a família não tem que viver, não é porque é a lei que diz assim que nós temos que, que, que fazer devemos questionar, então, é bíblico, não é bíblico, devemos, como é que devemos combater isto, como é que nós podemos ensinar os nossos filhos, e acho que esse, esse equilíbrio é muito difícil, e eu vivi isso com muito temor e tremor, pedindo a Deus ousadia para, para assumirmos as nossas posições, mesmo nas questões mais públicas também, as questões do aborto, de, de eutanásia, do que andam assim a passar um bocadinho nos pingos da chuva e que são aprovadas e quando as pessoas reparam já foram aprovadas. Hum. Nós devemos dar a cara por essas coisas, não devemos ter, ter vergonha. É, basicamente é, é isto que, que, que eu penso, é com, mesmo com o temor que, que devemos viver, uh, mas ao mesmo tempo sem vergonha. Amém, sim.
3: Hum. Amém, é isso
0: mesmo. Lembrei da frase que você colocou no último dia, Estela, do John Stott. Sim. A obediência e testemunho são as duas marcas essenciais da comunidade messiânica e que o povo de Deus deve ser fiel, enfrentar e refutar qualquer concessão ao mal. Que Sim. Deus nos dê esse espírito e a gente possa ser levada a testemunhar em amor também nessa época do Natal em que talvez a gente faça muitas concessões que não são bíblicas e saber testemunhar de Jesus e da mensagem pura e simples do Evangelho através da vinda dele, amém? Amém Amém, amém.
2: Uhum.
0: Vocês têm mais alguma coisa para acrescentar dessa semana?
2: Acho que já falei muito
3: <risos> Olha, eu eu só gostava de ler um versículo da do último dia da semana que eu escrevi que tu mencionaste agora do John Stott, não é? Apocalipse 12, uhum. é Apocalipse. O último versículo do capítulo diz: e o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao resto da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Então, o que eu gostaria só de comentar aqui é que ao ler este capítulo nós vemos um, a mão de Deus guardando a sua semente. Não é fácil. Ela passa por perseguição, o dragão ira-se, o dragão vai atrás, mas nós vemos também Deus provendo cuidando e, e salvando. E mesmo os que morreram e amaram a Cristo até à morte e entregaram a sua vida nesse capítulo, nossos irmãos que foram perseguidos, os mártires da igreja e os que ainda vão sofrer pelo nome de Cristo e nós que estamos neste mundo e sofremos, esta é a nossa esperança de que nós sabemos, vamos enfrentar perseguição e sofrimento sim, mas a nossa esperança e o nosso foco é eterno, é em Cristo. Amém. Que vai julgar os vivos e os mortos e vai reinar para sempre. E nós vamos reinar com
0: ele. Amém. Então Amém. era só esse que eu queria terminar. Uhum. Perfeito. Muito obrigada, meninas, por mais essa conversa. E a gente se fala, então, na semana que vem. A série de podcast Santa Semente é uma produção do Benditas. Acesse o nosso site e nos acompanhe pelas redes sociais, arroba benditas.blog, para mais recursos de estudo e edificação cristã de qualidade, produzidos por mulheres que amam a Jesus. Nos falamos na próxima semana. Até lá!
1: Em oração eu trilho o caminho que Jesus abriu Até o trono onde sua graça flui como um rio Santo Santo Fé. E o que eu posso oferecer para honrar que Ele é?